0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием "Все будет". И мы его ведущие два психолога Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. Сегодня мы поговорим про цифровую зависимость и цифровую гигиену.
1: Привет, Ира. Привет, Таня. Ну что, как э, жизнь молодая?
0: Жизнь молодая, хорошо.
1: Не вот, честно признаться, уже тяжко становится, чуть чуть подташнивает. Есть песня такая, угу. гимн этого лета, называется "Я в моменте".
0: Ты знаешь, она меня начала подташнивать, когда я ее первый раз услышала. Ну как бы она мне просто сразу не очень понравилась. Может быть, конечно, у нее
1: хороший смысл. Сегодня просто знакомая в соцсетях прочитала такую историю. Кстати, очень успешная девушка. Девушка именно хорошо зарабатывает, давно мы с ней знакомы, и она написала пост о том, что люди вы настолько стали зациклены на себе, mm -hmm. то есть э, охраняя свои личные границы, mm -hmm. не пуская никого в свое личное пространство, что это уже становится смешным. Такое было у нее возмущение. Я прочитала лично я прочитала такое как послание между строк, что вы все равно проживаете не свою жизнь, вы идете за какой-то историей. Мы же слышим даже в этой песне по я в моменте: то есть, сейчас, вот какой паблик не открой там море. Все э, в всегда живите здесь и сейчас <свят> то есть до этого мы жили где-то там и давно. Как бы а сейчас давайте все жить здесь и сейчас. А Еще сейчас появились раньше были карты желаний, хотя я тоже топлю за эту историю. А сейчас угу. появились аскезы, исполняющие желания.
0: Угу. Слушай. Не, ну я тоже топлю за здесь и сейчас. Но только во всем должен быть здравый смысл: и одно дело ну, какая-то осознанная история, а другое дело просто люди. Вообще не понимают, что
1: вкладывать в этот смысл И какой-то один сплошной хайп происходит вокруг. Да, и вот это аскеза От слова аскетизм, угу. да То есть давно уже пришла эта история и сегодня я, я такого тоже еще не слышала какой... Аскеза? Ну что, как ты сказала, аскеза на желание? Не, ну это я так поняла Может, у нее там какая-то другая формулировка есть Но сегодня у одной барышни, угу. открывая соцсети Значит, она говорит У меня безалкогольная аскеза угу. Я месяц не пью алкоголь угу. и если я выдержу то у меня исполнится загаданное желание. Как тебе?
0: Хорошая мотивация, и тем более, поскольку есть такой феномен, как самозбывающееся
1: пророчество, то почему, возможно, ее желание сбудется? Какой бы ты в Мне кажется, вот ты в Аскезе все время живешь, как и я. У нас есть спорт, как бы мы там считаем этот чертов рис там курицу, там, все продукты не едим сладкое. У нас вообще желания должны как лайки всхлопываться у публичных личностей в соцсетях. Uh -huh. ну, так к чему этот разговор весь? Ты uh -huh. понимаешь, к чему я веду?
0: Ты завела разговор про соцсети Это, видимо, то, о чем мы сегодня будем же
1: разговаривать Очень даже рядышком с этим Не очень рядышком, а вообще вплотную, я бы сказала uh -huh. Ира, вот хотелось тебе задать вопрос Такой, ну не будем брать работу Потому что работа, работа вот Даже сейчас мы с тобой пользуемся гаджетами Но вот в свободное время Многие же э, зависимы от гаджетов, смартфонов. там.
0: Слушай, Тань, ну ты знаешь, я, кстати, на самом деле не могу разделить работу от э, использования гаджетов, потому что у меня вся работа в гаджетах практически. Ну, то есть часть работы я делаю на компьютере, часть работы — это консультации, это видеосвязь, и часть работы — это какое-то общение в чатах. Но я примерно плюс-минус понимаю, сколько времени я вот бездельничаю именно в гаджетах. Тема, которую мы сегодня с тобой обсудим, да, тема цифровой зависимости, в зависимости тем, цифровой гигиены, я интересуюсь очень давно, и у меня есть ну, решения определенные да, для того, чтобы не прожигать свое время в телефоне. Я, бывает, могу залипнуть... Ну, это очень редко. Ну, то есть у меня, в принципе, выстроена своя система для того, чтобы не прожигать время в гаджетах. Но а, я прекрасно понимаю, что я такой же человек, там, и как большинство у меня тоже бывают эти косячки, но я все равно более осознанно потребляю информацию из интернета. А большинство людей сейчас, к сожалению, вот есть эта проблема такая, понятие как
1: цифровая зависимость. Раньше, ну, вот говорили там, да, зомбо-ящик называли вот uh -huh. эту историю, помнишь, там uh -huh. люди тоже там, к телевизору прилипали. Вот сейчас стали говорить, Говорить, что как круто все информативно ну помнишь мы учились в институте и для того чтобы писать диплом приходилось ехать в публичную библиотеку ну в большую да
0: ты знаешь я кстати когда училась в университете мне уже не приходилось ездить в большие какие-то библиотеки, да, я брала какие-то книги из университетской библиотеки, потому что там же надо было какие-то исследования, из, э, смотреть у своих там каких-то да. коллег, но, в принципе, нет, в, в наше время это уже нормально был развит плюс-минус
1: интернет Не было книг, я помню, даже у нас был преподаватель Татьяна Угу. Не буду назвать фамилию. Ее наш друг с тобой очень боготворил. Сразу вспомнила.
0: Ну, просто она была молодая преподавательница, буквально старше у нас на пару лет.
1: Помнишь, она просила не ссылки из интернета, она просила при подготовке к занятиям ссылаться, собственно, на книги. А раньше столько книг, ну и такого разнообразия, не любую книжку можно было найти. Я прям помню, ездила uh -huh. в большую библиотеку, uh -huh. что-то писала, потому что эту книгу не в университетской библиотеке невозможно было взять и в интернете подавно. И к чему я это все веду, что раньше телевизор, передачи, все все-таки средства массовой информации, называют это так, в общем-то, журналы, они были такие с фильтром. Ну, был определенный фильтр. Как в советское время любой фильм проходил рецензию через культ, там, просвет. Как это называется, не знаю. Ну, и некоторые фильмы просто отклоняли, потому что это было не норма по тем временам. То сейчас информация просто, она молниеносна. Она вот несется, мне кажется, даже опережая головные клетки мозга. Слушай, ну ты еще забываешь, кстати, 90-е
0: годы, когда как раз-таки наоборот была свобода слова и прямо контента тоже из телевизора
1: было много разного свободного. Оно все равно фильтровалось, не скажи.
0: То, что можно было показывать в рекламе, в фильмах и так далее, в 90-е годы сейчас уже очень многое запрещено. И сейчас мы уже такое по телевизору не увидим. Но в интернете, как раз-таки, мы в целом увидим сейчас все. И какая история, да? Мы в целом заточены на то, что мы хотим исследовать вокруг мир, потреблять информацию, потому что наличие информации — это наша безопасность. То есть у нас это заложено, что если есть какая-то информация, нам ее надо обязательно потребить для того, чтобы быть в курсе всего, то есть быть в безопасности. Но вот эта вот новая реальность того, что информации стало очень много, она просто изо всех щелей, и человек очень легко попадает в определенные ловушки. То есть, во-первых, сначала тот, факт, что человек хочет потреблять эту информацию, да, у него может даже появляться вот эта вот та самая зависимость. А второй момент, что как раз-таки в интернете там не просто так люди придумывают вот эти алгоритмы и то, как, какой контент там появляется, да, как его формируют, то есть там есть определенные ловушки, в том числе маркетинговые. Если вы посмотрите на то, как развивался интернет и как развивались там различные соцсети, то вы, может быть, вспомните, что раньше там какие-то большие сайты, большие статьи, в соцсетях какие-то огромные заметки, посты. И постепенно, постепенно, постепенно это все уменьшалось и дошло до того, что просто какие-то фотки с минимум текста. А сейчас это вот буквально вот тренд такой, да, короткие ролики, которые просто бесконечны в ленте. И многие люди, попадая на какой-то вот этот один ролик, все, там же бесконечно они крутятся. Я не знаю, сколько человек, наверное, может провести в, этом, в этой социальной сети, там какое-то нереальное количество времени.
1: Ну, для меня сейчас то, что ты сказала, сродни, знаешь, эксперимент Собаки Пау. Это грубо так, если сказать, то есть еда, рефлексия, ну, получается. То есть это смартфон в нашем кармане, это не только инструмент, как говорят, для расширения мозга, это машина такая по управлению нашим поведением. Мы же прям зависимы очень сильно от этой истории. И ты правильно сказала, что разработчики соцсетей опирались на опыт индустрии азартных игр Это вот захват этого внимания, вот это вот желание продолжать не останавливаться Ну, в этом плане вот про игры азартные не могу поделиться опытом, в mm -hmm. казино не ходил Но когда люди попадают в вот этот раж, ну, а если мы говорим про зависимость ну вот этот адреналин, вот это все, конечно, ну мы очень сильно попадаем в эту историю. И когда информация нас переполняет, и ты обрати внимание, сколько за день человек проводит времени просто хватая телефон и посмотреть. Я даже себя иногда ловил, думаю, что я там хочу увидеть. Ну когда ты нажимаешь на темный uh -huh. экран, ну и как бы такой вопрос у меня, Таня, ты что?
0: Ну, это очень хорошо, что ты таким вопросом задаешься.
1: А я даже отследила, когда это происходит. Это происходит собственно тогда, когда я нахожусь в какой-то рефлексии, какой-то вот такой истории, что, ну, статичность какая-то. Ну, это вот поэтому. Я тебе могу привести пример. Можно вот
0: это вот э, лайканье, да, там просмотр ленты и все вот эти вот действия сравнить с обсессивно-компульсивным синдромом. Вот как ты привела пример, да, что ты, например, чаще обращаешься к телефону вот с такой функцией, да, просто там что-то поскролить. Когда у тебя возникают какие-то переживания, да, какая-то рефлексия. Так вот это так и работает, что когда у человека вот возникает какая-то тревога, а тревогу очень часто люди снимают компульсивным вот этим поведением. И причем это есть у каждого человека там в какой-то в разной степени, да. То есть мы сейчас не говорим про какое-то расстройство, когда это уже превышает определенные нормы. И человек идет в телефон для того, чтобы получить там дешевый дофамин и отвлечься, то есть получить какие-то позитивные быстрые очень эмоции, да, потому что реально, ну, человек когда Получает информацию, он прям кайфует, да, ему хорошо становится. И вот, знаешь, в этом моменте вот очень круто: вот ты свой пример привела: да, что ты даже осознаешь, когда это происходит, что ты задаешь все эти вопросы. А у человека есть такая история: у человека может быть какая-то зарождаться легкая форма депрессии, да. И ему не хочется, там, не знаю, идти в социум, общаться. И он начинает погружаться в телефон какие-то гаджеты, что-то там смотреть. И вот здесь есть такая опасность, что если человек, когда славливает на себе такую легкую депрессию, если он уходит как раз-таки в эти гаджеты, у него в мозгу формируется вот эта нейронная связь, и эта депрессия может стать просто хронической, потому что человек будет постоянно, ну, там ловушек в телефоне у нас там в гаджете очень много, да, постоянно приходить. Поэтому одна из причин, по которой люди зависают в телефоне, это они таким образом снимают свою тревожность. А у нас сейчас 21 век, особенно последние и там еще пару лет, вообще просто очень, очень тревожные.
1: А снимаю тревожность, а дело в том, что возвращаясь к предыдущей теме библиотек смартфонов, то человек может попадать в депрессию, лежать дома, скролить гаджет, а раньше нужно было встать, поехать в библиотеку, нужно было какое-то движение. А как мы помним по... Ну, это уже, если брать более научные факты, движение — это жизнь. Ну, есть такое понятие. И mm -hmm. когда мы двигаемся, мы заставляем работать клетки головного мозга, mm -hmm. говорю, говорю бытовым языком как бы, но Очень и... научный язык. И получается такая история, что вот есть такое понятие: у вас плохое mm -hmm. настроение, пробежитесь пару кругов вокруг дома. То mm -hmm. есть спорт в нашей жизни это не только история про тело, как раз про дух, эта история. Это история про наше настроение, про наше эмоциональное состояние. А когда мы впадаем в депрессию, мы начинаем еще забивать вот мы этот гвоздь ударили один раз, мы берем гаджет, мы берем компьютер и мы продолжаем это делать. Ну, то есть забивая все больше и больше в доску как бы этот э, гвоздь разрушения. Я с тобой полностью согласна, и вот этот твой пример очень клевый про спорт. Я как
0: человек, ну, знающий свои какие-то там личностные особенности, особенности психики, да, на протяжении там всей жизни, я, например, знаю, каким состоянием я могу быть подвержена, как я в них впадаю, как я в них нахожусь, и как я из них выхожу. И для меня, например, вот один из пунктов поддержки моего здоровья, в том числе и психического, это постоянная физическая нагрузка. Вот эта вот постоянная физическая нагрузка, она не дает организму скатываться в какие-то, даже когда бывают вот эти вот состояния, да, не очень приятные, они все равно проходят относительно легко и достаточно быстро, да. Чем, например, я могу там какие-то вспомнить примеры, да, когда у меня не было такой физической активности. Физическая активность, она дает нам вот этот заряд эндорфинов, да, она тоже определенные там участки
1: в голове задействует, и человек действительно становится лучше. Естественно. И я даже могу сказать, опять же, за себя, что я книжки люблю читать больше в бумажных изданиях. Вот я, если читаю в интернете, у меня, я не знаю, там в голове как у Винни-Пуха, э, опилки. Я утром прочитала, вечером забыла. Вот книга у меня, даже у меня такое ощущение, что сетчатка глаза сканирует эти страницы. Ну, то есть ты смотришь и запоминаешь. Вот это было там, это было здесь. Ну, вот такая, получается, история. И и вот планы подкастов я всегда пишу рукописно. У меня за два года просто такой талмут бумаги исписанный. Сценарий Статьяна Николаевна. Да, до, до мной ржут еще до сих пор многие мастера. Там я прихожу, когда на маникюр там, или что-то, они такие, батюшки, смотрите, она с ежедневником пришла. Вот, uh -huh. Таня, есть уже такие программы Вот ты прогу скачиваешь, заливаешь Там все дела Ну, меня, честно признаться, мне даже лишний раз не хочется брать телефон Даже вот, чтобы в программу что-то закатить я, Честно признаюсь, я раздражаюсь Периодически от телефона uh
0: -huh. Ну, у тебя хорошая реакция, на самом деле. Слушай, ну я могу тебе провести несколько фактов, и у тебя вот то, что ты сказала, что как будто бы твой глаз там что-то сканирует, это не как будто бы. Ты действительно, когда ты читаешь бумажную книгу, ты ее листаешь, и у тебя задействуется не только вот, что ты смотришь, у тебя там всякие там двигательные истории, да, и действительно, ты запоминаешь. Я вот могу провести один прикольный очень эксперимент. Одни дети читали историю в книжке просто, в бумажной, а другие читали в электронной. И, ну, там же какие-то действия были, да, в этой книжке, Потом им дали сюжетные картинки, то есть что зачем шло, они должны были выстроить последовательность. Так вот дети, которые читали бумажную книгу, они ну практически все справились там с этим заданием хорошо, да, то есть они смогли выстроить вот эту последовательность действительно как рассказ был в книге, так у них у всех и шли вот эти вот сюжеты, да, вот эти от, отрывки этой, этой книги. А те дети, подростки, которые читали электронную книгу, у них результат намного был ниже. То есть они уже не могли вот составить вот эту последовательность действий сюжета, поэтому это в целом такая научно доказанная история, что вообще читать книги бумажные полезно. Полезно там, когда мы что-то читаем, какие-то делаем там пометки, даже закладки. Мы так хорошо запоминаем. У меня есть свой опыт. Я читаю литературу и бумажную, и читаю вайф или в айпаде. Когда я читаю бумажную, я всегда клею закладки. Это художественная литература, это научная литература, любая, я любую так читаю, мне нравится потом к каким-то вещам возвращаться. Но, когда я читаю на айпаде, я читаю там только в основном какую-то бизнес-там литературу, рабочую литературу научную, да, и я использую там функции, которые вот выделение, чтобы выделять информацию, класть закладки, но я не просто читаю, я с этой информацией работаю потом. Я могу эти закладки выгрузить, распечатать, посмотреть. То есть, но ну, я сто процентов согласна, что информация запоминается намного хуже. У меня был такой опыт, что я, там, не знаю, за полгода прочитала очень много книг по саморазвитию, у меня такой период был в жизни, именно на телефоне. Это был период, когда я какое-то время не ездила на автомобиле, ну, где-то полгода я ездила на работу пешком. И я каждое утро и каждый вечер, соответственно, читала книжки. Мне было удобно. И вот было несколько книг, которые я потом... А я их вообще читала? А про что там было? Я вообще не могла никак воспроизвести ни одного предложения оттуда. Поэтому, если вы хотите ну, развивать свой мозг и становиться умнее, то, конечно же,
1: лучше читать бумажные книги. Я тебе открою секрет. Я и бумажные читаю через год как бы, но... Мне сейчас очень нравится наше общество, ну, так как я переболела, как это я очень люблю называть, ковидлой. Ну, общество ну все уже, мы прошли этот путь И проходим его по сей день, второй год Сейчас новая фишка, когда люди там Что-то забыл, запамятовал Они такие, какое-то последствие. Ну это последствия mm -hmm. И я тут что-то ну, разговариваю вчера по телефону И говорю, слушай, говорю, я тут кое-что забыла Она говорит, вот у тебя началось ну, uh -huh. Я такой, что началось? Она говорит, ну все, память стирает, как бы, ну, эта история, uh -huh. Тань, ты же знаешь последствия, ну, там, вообще, говорит, становишься, ну, тупеешь, как бы uh -huh. я Ну, сразу... как-то говорят,
0: да, что влияет на когнитивные функции Нет, влияет,
1: там есть история, но, uh -huh. вот, допустим, в прошлом году я заканчивала театральные курсы, вот я сейчас стихотворение о Пухтина могу в легкую прочитать, не стер, понимаешь? Uh -huh. Но uh -huh. он в
0: долгосрочной у тебя памяти был, видишь, а влияет на краткосрочную, видимо Вот
1: этот перенос, вот эту вот историю тоже, конечно, есть на что скинуть, но, честно признаться, я уже давно раздражаюсь, когда прихожу в публичные uh -huh. места, в рестораны, в театры Блин, да, это круто, я понимаю, что многие люди — это работа у многих людей вот почему я вначале сказала, что разделяем. Если бы у меня это была работа, и, может быть, в дальнейшем это станет работой, там, соцсети или телефон или еще что-то, будет тайминг. Вот есть работа, есть тире а когда приходишь в ресторан, вот мы когда ходим, меня раздражает, когда рядом со мной сидят люди в телефоне. Я, допустим, если какой-то жду срочный звонок или что-то мне нужно посмотреть, я всегда извиняюсь. Я говорю: извините, можно там я посмотрю в телефоне, ну, потому что для меня важнее именно общение вот эта социализация, эмоция ну, все, мимика там, все вот это это же очень круто. Вот мне лично сказать, что это невозможно заменить гаджет. Там.
0: конечно невозможно слушай но ну это определенный кстати цифровой этикет и там все знают наверное да есть там всякие даже такие приколюхи типа игры да что если люди собираются большой компанией в ресторане то там не знаю складывают телефоны там в какую-то пирамиду да и тот человек который там первый возьмет телефон там оплачивает аля там весь счет да слушай но ну это реально ну людям опять же надо уметь друг с другом разговаривать и договариваться потому что действительно какие-то бывают ситуации в которых ты не можешь там да это там, пропустить этот звонок, да. Ну, я с тобой соглашусь с тем, что я, например, приходя там какие-то новые компании, я стараюсь прям вообще даже не доставать из сумки телефон. То есть для меня это, знаешь, такой знак уважения, то есть что я пришла пообщаться с какими-то людьми на какую-то встречу, да, и я не буду отвлекаться на телефон. Я пришла для того, чтобы потратить свое время на этих людей. А я, ты знаешь, даже вот сейчас мне вспомнилась ситуация, да, когда я тоже как-то пришла в какую-то новую для себя компанию, и там кто-то был знакомый, кто-то незнакомый, и вот мы сидели, значит, там, за столом, общались, что-то там кушали, выпивали, да, и был один э, парень, который каждые ну, где-то там минут 5-7 заходил в Инстаграм. И вот для меня, знаешь, я вот э, даже, ну, у меня такая мысль пришла в голову, вот интересно, что зачем он это делал. То есть у человека реально вот знаешь, у него прям на автоматизме. То есть мне кажется, он вообще не задумываясь, то есть он все этот крутит телефон, раз зашел, знаешь, что вот так вот, когда свайпаешь, да, чтобы обновиться, свайпаешь, там ничего не обновляется, и вот так вот продолжалось на протяжении всего вечера, и это действительно это уже признак зависимости определенной, вот. что человек даже не может оторваться да. вечером там в пятницу
1: от этого телефона. Это вот обосновывается учеными? Там, uh -huh. и многих пишут в статьях, что это дефицит внимания синдром
0: дефицита внимания, это прям есть такое заболевание, которое раньше да. редко достаточно ставили там детям. Сейчас его ставят уже, очень часто детям его ставят, и взрослым сейчас его ставят. Это когда человек не может сосредоточиться ни на каком одном действии, его
1: все время вот так да. вот перекидывает. Вот, да, он хватает телефон, вот это, как я. Но когда что-то жду, uh -huh. ну, значит, ты там пришел на встречу, вот давайте приведем пример. пришел на встречу, человек опаздывает. Ну, тот человек, uh -huh. который... А вдруг это еще там свидание? Uh -huh. Ну, ты вот ты...
0: Твоя любимая тема сейчас, мне кажется, всех подкастов
1: Нет, все, я уже, ну, ограничиваю себя mm -hmm. а, И то есть ты такой стоишь там под часами, да, и мужчина там опаздывает Или там, ну как, Потому, что, ну, сейчас мужчина обаздывает вообще да. mm -hmm. Ну и что, и ты просто вот этот хлоп постоянно -то включил Ты понимаешь, я взяла телефон посмотреть время, mm -hmm. открыла его, закрыла Убрала, а время-то я не посмотрела. Как бы я пришел в магазин за туалетной бумагой, купил молоко, яйца, хлеб, пришел домой, а туалетной ага. бумаги нет. Да-да. Где моя голова была тогда? Вот она, вот это... И я раздражаюсь от этого, что я когда-то жду посылка там, или я опаздываю, или все, что тут. Вот я опаздываю, это тыкание пальцем в этот телефон. Я думаю, блин, Таня мазефага. Успокойся. <с intense>
0: у меня так с Телеграмом. Я пользуюсь Телеграмом, и у нас там есть знаете, чат соседей, и там очень сейчас много полезной информации. Дом новый всякие разные там. Вещи обсуждаются очень актуальные. И я, ну, люблю смотреть этот чат, ну, там у меня есть ограничения. И, в общем, если мне что-то приходит в Телеграм, и я такая вижу, на экране высветилось там сообщение в Телеграме, я в него захожу, и я могу реально вместо того, чтобы зайти в это сообщение, увидеть, что о, там что-то в чат накидали в этот соседский, захожу туда, пролистываю, все прочитываю, выключаю, значит, телефон, откладываю, и потом такая, блин, а зачем я вообще открывала телеграм? Я же что-то хотела посмотреть, ну, что-то важное, и, короче, и вот тоже я сталкиваюсь с такой ситуацией, что вот как ты хотела посмотреть время, все, посмотрела все, что угодно, кроме времени.
1: Да, я же время хотела посмотреть, просто засечь время, там еще что-то, и получается, еще искажается реальность, у многих людей люди-то все разные, как выясняется, на практике, да. Mm -hmm. И многие же свято верят. Свято верят картинкам. Mm -hmm. Свято mm -hmm. да. верят картинкам.
0: Это знаешь, это вот с одной стороны есть просто люди, которые
1: взрослые, пожилые, да, которые просто еще не очень
0: понимают, насколько развились технологии, да. И я могу понять, что они там что-то видят и ведутся на этот. И наша такая определенная, я считаю, есть там задача, да, у молодежи, у молодых, своих близких, как-то вот им рассказывать все-таки такие определенные вещи. Ну, знаешь, как там сейчас звонят же за банковскими карточками, да, там всю информацию да. выуживают. И, ну, конечно же, надо такие вещи рассказывать э, взрослым тем, которые не очень там с гаджетами дружат,
1: там, нашим пожилым каким-то родственникам. Взрослым. Слушай, такую вещь и молодым надо рассказывать, потому что, и опять же, повторяемся, люди все разные. И вот эта вот святая вера, святая простота, угу. у него все получается, а я вот унылая... Угу. Унылое и плохое, не буду продолжать э, У нас, э, как это? Приличный подкаст Да, угу. на самом деле так Цензура бы, я, конечно, работает. С, удовольстви с удовольствием бы Получается, что вот все там смотрим Вот он делает А то, что у человека в реальности происходит ну зачем рассказывать, что там 33 кредита, там, я не знаю, он бегает от коллекторов, там еще что-то. Вот зато картинки хорошие. Зато
0: красивые картинки в Инстаграм. Слушай, ну да. это вот э, тоже одна из причин, по которым я всем рекомендую выполнять некоторые правила цифровой гигиены, о которых мы с тобой сейчас чуть позже поговорим. Потребляя такой контент, вы поймите, люди создают специально такой контент он им для чего-то нужен. Они собирают аудиторию, они хотят какую-то делать рекламу, что-то продавать, что-то еще. Просто там, я не знаю, хотят построить какую-то красивую картинку в своей жизни. Но вы никогда не знаете, что скрывается за этими фотографиями, за там постановочными, непостановочными, какая там жизнь у человека. Ну и вообще в целом, знаешь, людям свойственно больше показывать что-то хорошее и приятное. Да, сейчас есть там определенные движения, да, когда люди стараются... Ну, кто-то не пользуется маской, в Инстаграме. Вот я, кстати, особо не пользуюсь. Вот а, кто-то постит, я не знаю, посты, когда плохое настроение. Вот у меня кто-то недавно из знакомых такой пост сделал, да, вот я решила, значит, запостить, когда у меня не очень хорошее настроение, вот я вот усталая, да, а то уже надоело, что все там из ресурса в ресурс, в ресурсе в моменте, ну вот эта вся история. Очень было классно, мне, например, было интересно там почитать, в том числе поддержать там, может быть, человека, да, как-то. Вот, да, есть такие тренды, и мне, кстати, такие тренды в целом нравятся. Но опять же, если это какая-то искренняя история, это здорово. Если человек просто из-за тренда начнет превращать свою ленту в Инстаграма в какую-то просто сплошную одну депрессию, то, конечно же, ну надуманно, да, то, конечно же, это
1: не, не очень. Не прикольно. хочу никого оскорбить, но в твоем случае, угу. ну когда я тебе рассказываю про людей, которые меня окружают, ты очень часто удивляешься. Угу. Ну ты создала правильно, грамотную, выстроила историю угу. вокруг себя. Ну, как мы часто говорим, что не общайтесь с токсичными людьми. Mm -hmm. А в моем случае бывает, ну, по-другому. И просто ты сказала, я не пользуюсь фильтрами, mm -hmm. но все равно наша женская история, мы выбираем красивую фотографию. Конечно, слушай, mm. чтобы мне нравилось, естественно. Вот. Вот. Это все равно история про то, что я хочу улучшить. Себя. Хотя ты
0: знаешь, у меня бывает, я не очень себе нравлюсь, но я могу спросить, слушай, Тань, как тебе фотка? Таня мне скажет, да вообще
1: отличная хорошая фотография, ну
0: <laughs> тогда могу выложить. А вообще, конечно, как-то хочется красивые
1: фотографии улучшить, конечно, хочется улучшить и показать, что, ну вот такое вот, Чтоб тебя оценили, это поднимет твое настроение, Самаценку. что естественно. А? Я один раз выставила фотографию, как вот твоя девушка, что там плохое настроение, какой-то грустный пост, и мне мои друзья, ну я тогда еще общалась, там кто с рекламой связан, сказали, убирай. Угу. Убирай, контент на этом не строится Ну, э, не, там не должно быть Негатива угу. Ну, слушай, потому что у тебя, может быть, в тот момент еще был такой запрос, что, может быть, ты хотела Развивать как-то свой инстаграм в этом ключе но сейчас же вот на этом, на плохом настроении, на слезах, на соплях, извините, многие же делают хайп Слушай, сейчас, мне кажется, делают хайп на всем вот что такое можно Вот, мне задали вопрос недавно, говорит, Таня, почему ты не развиваешь соцстраницу? страницу? Я говорю, Я очень боюсь хейта угу. И мне сказал человек, который, собственно, ну, занимается этим вопросом и берет достаточно, ну, достаточно зарабатывает хорошие деньги угу. И он говорит, ты что? Сейчас на хейте, говорит, вообще строится контент. На дизлайках, да. И это вообще, говорит, та, я говорю, ты что? Говорю, я же умру. Ну, я говорю, <с как <с как, ты представляешь, я их хейт, ну, вот эту историю. Он говорит, Таня, мы можем вообще такую историю замутить? Вот, пожалуйста, уже прошло немного времени. Сначала контент uh -huh. был позитивный, а сейчас он уже строится на вот таком мусоре, ну, uh -huh. пусть в кавычках можно это назвать. И как в любой зависимости, он начинает владеть нами. Вот тут просто хочется сказать, развивайте в себе интеллект, ну, скептицизм, ну, не верьте всему, Оставляйте свое личное мнение. Вы должны владеть этой историей. Вы должны
0: владеть гаджетом, а не гаджет вами. Вот.
1: Слушай, Таня, можно у тебя,
0: кстати, вот спрошу. Вот интересно даже твое мнение. Никогда с тобой эту тему еще не обсуждали. Был ТикТок же, да? Ну, я как-то не смогла влиться в эту струю. Короче, я зарегистрировалась и удалила потом сразу же. Но сейчас же Инстаграм. Instagram... Делают вот эти вот видео рилс. Это же типа а они внедрили тик И вот скажи мне, пожалуйста: тебя не раздражает, когда просто миллион человек танцуют какой-то один и тот же танец под одну и ту же песню. И просто вот ты видишь только лица меняются, а все одно и то же. Ну, и ладно, еще танцы, танцы как-то мне не так. Ну, вот, например, там еще такое видео одно трендовое, когда там типа день рождения и там. Смех ребенка, и, значит, ты ну, девушка, обычно девушка держит две цифры в руке, там, типа, 40-30 лет, там, и, типа, она одну цифру, там, отталкивает. Вот я зашла в этот Reels, вот мне попалось таких, наверное, не знаю, вот за неделю 5 или 6 видео, и я такая блин, просто, то есть, ну вот, настолько у людей убивает креативность, то есть, в целом, гаджеты же было очень круто, были созданы для того, чтобы вот использовать свои какие, ну, знаешь, как бы вообще вся цифровизация там, да, все же для того, чтобы нам было удобнее, там, навигаторы, да, там, еще что-то, заказ еды, ну, я там не знаю, но вот эта вот история с контентом, вот просто один и тот же контент, только меняются лица, но вот для меня это как-то вот действует как вот раздражение даже какое-то, хотя я не знаю, может быть, про вот и я сама буду в каких-то трендах участвовать, какую-нибудь тоже фигню снимать. Как это, знаешь, как говорят, не зарекайся. Но вот как ты к этому относишься?
1: Я тебе скажу, вот я Reels вообще перестала смотреть. У меня вот это вот включается, может, как раздражитель. Вот там же обновляется все. Угу. Во-первых, Reels. Во-вторых, не хочу никого обидеть. Угу. Вообще не хочу никого обидеть, но обижу. Давай. Ну, у нас же я такой добрый смотрю... подкаст, что...
0: А то, я не знаю, мы особо никого не обижали, уж пора уже, наверное.
1: Тоже надо же как-то хайповать, там, знаешь, Тань. Да, вот, смотрю на эти истории, uh -huh. там, вот я иду по морю, uh -huh. живи в моменте. Вот ты понимаешь, тысяча... Вот у людей креативности? Uh -huh. Ну, нет. Вот смотри, когда я выставила... Уже, конечно, никто не посмотрит, придется выставлять где-то. Когда я выставила Татьяна Петровна Ламбада, uh -huh. ну, вот даже сейчас в Инстаграме появилась история музыка. Раньше нужно, чтобы обработать видео. Uh -huh. запариться, зайти в программу, найти музыку, найти фильм, найти эпизод, ну, найти эпизод песни, вспомнить, вспомнить всю песню, обрезать что-то. Ты посмотри, насколько эта история вся, вот это называется управление умами, облегчается. Раньше uh -huh. написать диплом, поехать в библиотеку, встать в 7.30, пойти на электричку на 7.45, доехать до библиотеки, пройти путь там, вернуться во сколько-то. Сейчас лежу дома, все, пожалуйста, вокруг. Раньше какой-то мультик был совет там чувачка раскормили не помнишь до да, таких гигантских uh -huh, размеров uh -huh. он попал в какую-то страну да, 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 да. ну вот и лежал там толстым вот та же самая история получается что и индивидуальности нет и все друг за дружкой Мне мне неинтересно
0: ты вот прям ответила на мой вопрос мне вот тоже не очень интересно
1: не интересно вот это вот да вот это цифры вот это все потом вот эта история опять же сейчас обида будет я значит пойдет позиционирование блин я уважаю этих людей которые зарабатывают деньги Угу. Они умеют зарабатывать деньги У них есть это жило Я крутая блогерша, значит Я вас научу здоровому питанию Я принимаю себя во всей красе Окей, весь жир вычищен в лице Ну там какие-то скулы Нос сделан Значит, несколько ребер подпилено Я выяснила, что существует такая операция угу. Да, прикинь, короче да, да, Марлин да, Мэнсон вот в свое историю. время Такими вещами увлекался, да. но для других целей Я готовлюсь к соревнованиям угу. Спортивным, но я выпиваю во время сушки, да, у тебя хорошая генетика. Но есть девочки с хорошей генетикой. Если я выпью во время сушки, мне можно вообще переставать готовиться. Ну, абсолютно. Потому что мне все сложно с телом. Вот человеку повезло такой генетический факт. Но при всем при этом, когда пишут человеку: Ну ты же не принимаешь себя, она говорит: нет, просто меня природа обделила кое-чем. Ну, я это корректирую.
0: Ну, как-то я даже, может быть, соглашусь. Мне тоже природа там кое-чего не. Мне
1: 38 лет, меня может быть природа обделила вообще все. Но и на сегодняшний день в моем лбу, можно так назвать, бывает 20 единиц ботокса mm -hmm. раз в год. Uh -huh. Ну, что там еще, ну что все еще, что. Ну, и, ну, эпиляция там, волосы тоже не вернутся, ну, обратно. То есть, вот такая вот история. Ну, все, заканчивая выпуск, давай немножечко скажем профилактики. Мы очень глубоко. Слушай, ну я предлагаю поделиться
0: своими рекомендациями и лайфхаками, которые ну, такие самые актуальные и популярные. Вот я вот сейчас парочку скажу, и я думаю, что ты меня дополнишь. Uh -huh. Что самое популярное, что обычно рекомендуют, и я сама давно, кстати, хочу... Вот это, наверное, единственная рекомендация, которой я пока не воспользовалась, остальными я пользуюсь. Завести э, настоящий будильник вместо телефона, чтобы просыпаться и ложиться когда чтобы у вас не было в спальне телефона то есть все у вас спальня будильник вы его когда ложитесь поставили то есть вы не используете не, не держите в руке этот телефон и вы утром просыпаетесь вы тоже не берете в первую очередь телефон и то есть соответственно вечером все идете спать это тем более это очень ну реально вредно для засыпания моя первая рекомендация людям у которых проблемы со сна, за час до сна уберите гаджет я вас уверяю, у вас, э, если каких-то других, ну, более серьезных проблем нет, у вас сон начнет восстанавливаться очень быстро. Потому что вот это вот сидение перед сном с этим экраном, оно плохо как-то влияет, ну, там какие-то волны, они как-то плохо влияют на засыпание. Я сама этим пользуюсь, убираю гаджет перед сном и намного лучше сплю. И вот то же самое, утром вы встали, но ну, не берите, что вам такого срочного может быть, чтобы вы сразу тянулись в телефон. Сделайте все утренние там дела, рутины, да, спокойно позавтракайте, попейте кофе, возьмите телефон. Ну, хотя бы проснитесь, просто умойтесь без того, чтобы брать в руку телефон. Да, окей, там, может быть, когда там завтракаете, многие там уже, наверное, любят посмотреть ленту, может быть, не так критично, да, если там без фанатизма. И что есть, например, у меня? У меня всегда выключен звук на телефоне, поэтому люди знают, что это нормально, что я не отвечаю периодически на звонки. Я перезваниваю и отвечаю на звонки тогда, когда мне удобно. А у меня нету на многие приложения уведомлений. Аналогично, то есть если мне пишут, да, ну даже я приведу пример Вот у меня там, не знаю, полуторачасовая сессия с клиентом Естественно, что эти полтора часа Я вообще не смотрю на телефон То есть у меня там он в режиме Не беспокоить, да, и даже если что-то приходит Я не увижу, потому что сессия может там По телефону я могу вести видеозвонок Или на компьютере, неважно В сессии я никогда не, не проверяю, что там За полтора часа там ничего не случится У меня будет перерыв, я посмотрю Поэтому у меня выключены все уведомления На самые такие вот раздражающие Истории, где могут часто писать то есть это там практически все чаты в Телеграме у меня выключены там, ну которые такие особенно групповые там на WhatsApp, е. ну все что касается там Facebook, всяких там контактов, ну все короче соцсети в основном, да, и вообще когда какое-то приложение спрашивает, можно ли мне присылать уведомления, я обычно отказываюсь, потому что всякой там напоминалки, всякая реклама, ну, ненужная сыпется. И вы можете посмотреть, у вас есть статистика в телефоне, сколько вам приходит в день уведомлений, сколько раз вы отвлекаетесь. Это жесть. Мозгу, чтобы сконцентрироваться на какой-то деятельности, надо 23 минуты. И вот вас, представьте, вот так вот каждый раз отвлекает телефон, вы вообще не концентрируетесь. То есть почему у людей вот эти трудности с концентрацией Потому что все время люди отвлекаются на какие-то стороннейшие Штуки. Вот, ну и когда я захожу в телефон и ловлю себя на мысли, что я хочу поскролить ленту, ну я тогда смотрю на время, да, и принимаю решение, готова ли я поскролить ленту или нет. Вот такие вот у меня есть, например, истории. Таня, расскажи, какие у тебя или какие то можешь там дать, может быть, рекомендации?
1: Я когда куда-то еду На какую-то встречу девушки Вы можете убрать Выключить звук Это в первую очередь Убрать телефон в сумку А мужчины? Мужчины тоже сейчас сумками ходят знаешь. Карман, сумку А ты говоришь, девушки? Ну... Пожалуйста, эту историю там. Сейчас кошельки такие большие, в кошелек положите. Это выключаете звук, даже можете выключать вибрацию. Mm -hmm. То есть, если у вас никаких то не будет звонков, сверх вы знаете, что вы ждете что-то, у вас что-то решается такая история. Не вытаскивайте сумки, потому что кто-то носит в руках. Вот сейчас это вечно все время в руке телефон. И моя еще история: я устраивала в свое время эти digital детоксы mm -hmm. на неделю или на больше. Мне очень понравилось. После этого состояния организм просто выходит на новый уровень. А в семье вы можете для начала планировать. У вас есть планеры, и вы можете в планерах выделять какой-то день, день без гаджета. Если вы семьей, муж, жена, ребенок, вы расписываете, собственно, этот день с утра до вечера, mm -hmm. и вы увидите, как это будет вас сплочать, и как вам это понравится. Муж, жена, пара, э, пожалуйста, вы также расписываете день, как вы и в одиночестве то есть, допустим, как я, то есть я также могу расписать день, это начиная утром от пробуждения, пойти в кофейню за углом, поехать в спортзал, сделать какие-то дела, посетить книжный магазин, да, все что угодно, все, что вы любите, это можно делать без телефона. Вот, предупредить заранее родственников, друзей, и вы увидите, вы даже за собой отследите, насколько вы рефлексируете в эту сторону.
0: Ой, знаешь, кстати, как я иногда не специально проверяю, что у меня нет зависимости от гаджета. Угу. Вот у меня бывает, я еду на тренировку, а на тренировку мне ехать 40... Или 50 минут. И вот несколько раз я забывала телефон дома. И я это осознаю, садясь в машину, в тот момент, когда я понимаю, что я хочу включить навигатор для того, чтобы, ну, лучший путь посмотреть. И вот единственное чувство, которое у меня возникает, что, блин, ну... Типа, сейчас поеду, не знаю, попаду в пробку, не попаду, да? Но у меня нет вот этой внутренней тревожности, что, блин, как я так, сейчас три часа там проведу без телефона. Там, бывало, на работу могла. Тоже, если в офис ездила, забыть утром телефон, и ничего, целый день вообще провести без телефона, ничего страшного. И чувствовала себя достаточно спокойно. Это вот такой э, момент, когда можно это проверить. Вы наверняка с этим сталкивались, что забывали где-то телефон, вот вспомните, какая у вас была реакция. Насколько у вас вот э, в эту вот, в тревогу, да, что вот вот у меня я без телефона, как без рук вот многие.
1: Да, естественно, почитайте про вот эту этикет про цифровой. То есть, я иногда прихожу, я не выставляю все, потому что для меня телефон это все-таки работа. То есть, у меня есть разделение. Работа. Угу. Это туда же входит телефон и отдых. То есть, если я встречаюсь с друзьями в ресторане, я не буду там фотографировать, где я, что я там, как-то. Что совсем ни одной фотографии, даже в сторис не выложишь, Тань. Слушай, я частенько гуляю по Питеру в выходные в ночи. Ты видела бы вот, за последнее угу. время там мосты разведенные, там еще что-то. Или ну, угу. меня пригласили. Это не обязательно свидание. Угу. друзья могли пригласить. У меня здесь друзья в городе там звонят, говорят: пошли погуляем. Все, я телефон убираю в карман задний, и все. Мы гуляем. Короче, любая
0: фотография, где ты с какими-то подружками, это все твоя работа
1: Слушай, ну, социальный мир, uh -huh. на сегодняшний день, повторюсь, вы уже слышите не один раз в подкасте, эпоха меняется, эра меняется, это уже данность uh -huh. Это как поход на работу, это данность, мы должны быть, вот это вот подковано, это уже цифровой этикет делиться а, вот такими историями, да, это уже если ты, ты в теме, uh -huh. ты в теме, так же, как привыкать к мужским накрашенным ногтям, а, все, ты должен быть в этой системе. Кому?
0: Сейчас опять прибегут
1: с помидорами, Тань,
0: ты давай поаккуратнее со словом должен.
1: Нет, ну не система над тобой, а ты над системой. Ты говоришь, да, я в системе. Но mm -hmm. я тобой управляю, не ты. Я в матрице. Я в моменте. <с я в моменте. И, пожалуйста, почитайте Очень много в интернете Почитайте на <с ночь Прям перед сном <с Очень с много экрана. информации Да, пожалуйста, распределяйте Правильно свое личное время Больше отдыхайте, и в том числе и От гаджетов И делайте то, что вам хочется Живите в моменте Будьте в ресурсе Дышите полной грудью Не забывайте про аскезу Не забывайте подписываться
0: на наш инстаграм, подкаст нижнее подчеркивание, все нижнее подчёркивание будет. Ставьте нам там лайки, там что вы обычно делаете? А то что вы просто скролите ленты ваши бесполезные. Вот сделайте полезное дело. Зайдите, если у вас, например, Apple подкаст, зайдите, поставьте нам звездочки, напишите нам отзыв. Нам будет очень приятно. Или приходите вот в наш Инстаграм, тоже можете с нами там пообщаться. Потому что, кстати, соцсети, да, они же сейчас очень много заменяют вот этого момента общения, да. И я на самом деле считаю, что через гаджеты все-таки можно еще получать качественное общение. Конечно, оно никогда не заменит тет-а-тет, -а -тет, да, общение какое-то, которое вы получаете с другим человеком. Но вот мы, например, в Станей любим пообщаться с вами, когда вы нам пишете в социальных сетях в наш инстаграм, поэтому мы вас там всех ждем и приглашаем. Приходите. Чтобы не бесцельно тратить время в интернете, а чтобы, может
1: быть, какой-то решить вопрос. Я боюсь сейчас не закончить подкаст, если сейчас начну рассказывать, как я общаюсь в соцсетях. Я прекрасно там общаюсь, это я тоже люблю. И, в общем-то, всем хорошего настроения, лето продолжается. Пока-пока! Всем пока!